0: Québec présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes Marabanta de Banda Kakana, le très attendu Admiralty et son reggae dance Hall, les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Van, Van et le retour de la superstar africaine, le reggae man Tikenja Fakoli. Combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com
1: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Choc. Podcast, musique, découverte. Mesdames et messieurs, bonjour. Les Popeux, c'est un plaisir de vous avoir sur les ondes avec nous aujourd'hui en ce magnifique mercredi. Qu'il est bon de te retrouver, toi, Popeux, -e, à cette 38e émission de Pop en Stock. Time flies even more. Pop en stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internet francophones. C'est un ouvrage de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues, portant sous la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu, cinéma, bande disney cyberculture, télévision. Vous êtes en ce moment avec vos animateurs Francis Wallet, Jean-Michel Bertium en vacances. Take care, brother man. Et nous avons ça, c'est drôle. Je trouve ça. Chouette. Euh, on a évidemment le créateur de Pop en Stock et euh, le collaborateur le plus régulier, Antonio dominguez Leva, euh, doc le docteur Zayus de la culture pop pour les intimes.
0: Oui, on pourra parler de Zayus qui n'est pas la figure euh, purement antagoniste qu'on pourrait imaginer. Euh,
1: non, tout à fait, je suis entièrement ouais. d'accord avec toi. Et un grand retour de la première euh, émission. Euh, Gary Wallet, euh, l'esprit derrière le site web La Septième Zone, euh, nommément The Cause. <rire> Salut français, ça va? C'est un plaisir de te retrouver sur la première et la deuxième émission aussi à laquelle tu avais participé mm -hmm. sur euh, Sherlock Holmes. D'ailleurs, on parle d'une de tes passions aujourd'hui et euh, modérément d'une des miennes aussi, ne serait-ce que parce que ces films ont joué à outrance, presque à toutes les années, à, 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 à CFTM 10, au 7, à TV, ce qui fait qu'une génération complète de Québécois connaissent ces films-là en français par cœur. notamment la saga de la planète des singes Et comme dans deux jours, euh, le proche, la prochaine mouture, la suite de la refonte, euh, sortira. Euh, il, est, il est nécessaire pour nous de, re, de retourner au fondement même de la dite saga. Donc en toute improbabilité, moi je trouve ça improbable en fait, plus qu'improbable, euh, la saga continue, recommence, relit et renoue avec euh, ses premiers thèmes. Si euh, les trois premiers films, mais ben, tous les films, en fait, mais tout particulièrement les trois premiers à l'époque, dans les années 60, euh, étaient des films qui parlaient d'angoisse bien contemporaine, entre autres reliées à la science, la peur euh, du nucléaire, de la guerre et de l'oblitération aux mains des hommes, il euh, y a aussi, euh, de façon assez surprenante... Dans ces films, une évolution de la science même du cinéma et la saga au complet, à mon humble avis, va la continuer, va la va la, la peaufiner euh, en regardant les films à nouveau et en adorant. Moi, j'ai adoré Rise of the Planet of the Apes beaucoup plus que j'aime j'aime en parler euh, <rires> parce qu'il y a peu de personnes qui euh, sont d'accord avec moi. Moi, j'ai adoré ce film-là. Il a fonctionné, ne serait-ce qu'au niveau émotif. Oui, euh, pour ça. moi, il a fonctionné très très fort. Euh, dans, dans cette saga, euh, là où on parlait d'angoisse du nucléaire, euh, de l'esclavagisme aussi, de la ségrégation dans les, les films, les premiers films, la nouvelle mouture euh, parle d'angoisse contemporaine, évidemment, euh, la génétique, euh, les triturations génétiques, euh, la conscience animale, ce qu'on ce, ce, ce qu définit de la con, conscience animale de nos jours, euh, les tests faits sur les animaux et euh, aussi... Euh, c'est quoi le coût de l'homme C'est quoi le, le coût que devra payer l'homme pour l'expérimentation et pour assurer sa propre survie Et les virus. Et, et les, les virus si qu'on le veut ou non. Mmh. Donc, euh, dans les deux cas, par contre, c'est-à-dire la, la première partie de la, de la saga et la deuxième, cette refonte dont on parle aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une certaine évolution aussi de la culture cinématographique. Euh, les premiers films étaient absolument révolutionnaires au niveau du maquillage. Des techniques euh, qui étaient sans, sans, sans précédent, qu'on n'avait jamais vu au cinéma, avaient été développées d'ailleurs par un militaire qui avait euh, inventé une méthode de, de maquillage qui permettait de refaire le visage de ceux qui avaient été blessés à la guerre. Oui, Donc, déjà, il y, a, déjà il, y a, il y a une charge. Oui, oui de même une... que,
0: que, que Frankenstein était très marqué, comme le montrait le, le film, le biopic euh, sur James Whale euh, « Of Gods and Men euh, », qui avait été marqué par les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, c'est très intéressant de voir ce retour du fantasme, de, du corps recomposé, puis qui, qui, qui du coup devient une altérité de l'humain dans, dans Ça fait tout à fait du
1: sens, oui. Et euh, en fait, le, ce spécialiste du maquillage, John, du maquillage, John Chambers, qui est un vrai, véritable pionnier en la matière, euh, n'a pas pu gagner d'Oscar, pour la simple et unique raison qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'Oscar encore pour le maquillage. C'est aux endroits de des années 80, je pense, qu'il y a eu des Oscars pour le maquillage. Mais il a reçu un prix honorifique. Oui. Donc, évidemment, ces maquillages-là sont passés à l'histoire, sont devenus euh, assez incontournables quand on parle de grand maquillage de l'histoire du cinéma.
2: C'est David Chambers qui a créé les oreilles de Spock. Oui, tout
0: à fait, dans série, Star, Star les, Trek. Euh,
1: <rire> les voisinages de fortune dans Star Trek <rire> et la planète des singes oui. sont assez nombreux. Il y en a quand même, euh, il y en a quand même plusieurs. Mais aussi dans les deux cas, y compris dans l'antépisode, euh, et ça c'est un aspect que je trouve assez fascinant, il y avait cette argumentation, ce débat très profond sur est-ce que quelque chose du jeu du comédien survivra euh, à, aux nouvelles technologies est -ce, non Le cinéma lui-même est une créature, est un, est un, est un singe qui évolue et qui évolue rapidement. Donc à l'époque, on se disait, mais évidemment, les comédiens, les producteurs avaient très très peur que l'impossibilité d'identifier mmh. le physique du comédien euh, puisse nuire au film.
0: C'était le principe même sur lequel il y a eu tout le débat de s'y faire ou non le film. Puis il y a eu la célèbre scène de test avec Charlton Heston et à l'époque Robinson qui. qui... Par la suite, étant donné que ça prenait tellement de temps de faire le maquillage, il, il s'est désisté. Mais, euh, mais ce, ce screen test, où pourtant Chambers n'était pas encore là et c'était beaucoup plus réglementaire, mais les gens ont compris qu'il y, qu y avait un sérieux vraiment dans le propos et le fait de voir parler. Parce qu'évidemment, la peur, c'était les Gorilla Men tels qu'on les connaissait, c'est-à-dire les hommes habillés en, en gorille. Il y avait des gens qui avaient fait toute leur carrière cinématographique là-dedans, euh, dans, des, dans des costumes de singes. Et c'était devenu une figure euh, qui s'était qui ridiculisée depuis sa grande oui. période, euh, avec King Kong, etc., dans les, années, dans les années 30, depuis cette grande période, le, la figure du, du singe était devenue plutôt une figure plus, tout simplement comique. Alors, la grande crainte des producteurs à ce moment-là, c'était de dire oui, mais bon, cette histoire, elle, elle est fascinante, mais est-ce qu'on est capable de restituer cette impression-là Et je pense que Chambers, le, le, le grand breakthrough de, de Chambers, c'est précisément d'avoir permis qu'on aille au-delà du costume et qu'on permette une interaction, grâce à sa façon de, 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 de faire techniquement le maquillage, qu'on permette aux acteurs de jouer jouer le personnage à travers ces applications.
1: Ça aussi, c'était sans précédent, parce que les comédiens, euh, entre autres Roddy, Roddy McDowell, ont développé une technique de travail que plusieurs émuleront dans les années à venir sur comment se comporter avec un maquillage, comment aller euh, en faire moins mais pour donner un, imp un impact profond sur les, la, la mimique faciale, la gestuelle du visage.
0: Il y a même une anecdote, à un moment donné, c'est dans, dans le célèbre retour de, 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 vers le passé, où euh, um, McDowell et, je ne me rappelle plus, c'est Linda Harrison, je pense, non, l'actrice? Kim, Kim Hunter. Kim Hunter, Hunter euh, où ils, doivent, euh, ils devaient donner la réplique pendant la scène du tribunal. Ils n'étaient pas, pas censés être costumés, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être costumés pour donner la réplique. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que sans le costume ils n'étaient plus capables de, de jouer le personnage. Et, et
1: ça, causait, ça causait plusieurs, euh, euh, plusieurs anecdotes assez savoureuses sur euh, le plateau de tournage. Entre autres, le fait que les, les trois espèces de singes, les orang-outans, les gorilles et les mm -hmm. chimpanzés, se tenaient mm -hmm. naturellement mm -hmm. Mm -hmm. en groupe et ne se mélangeaient plus. <rire> ça, ça c'est fascinant <rire> du point de vue de l'histoire de la psychologie sociale et
0: de l'éthiologie et tout ça. Et très
1: dans très cool. certains films où Roddy, Mac euh, Roddy McDowell euh, disait que lorsqu'il jouait euh, évidemment le personnage de Cornelius, plus il y avait des chimpanzés autour de lui, plus il y avait de la socialisation, mmh. mais dans les films où il jouait seul et où il était en entouré d'êtres humains, il se sentait complètement alainé, aliéné par son maquillage et ça contribuait à son jeu de comédien.
2: Mmh. Oui, D'ailleurs, ça, ça, ça portait à confusion parce que sur le plateau de tournage, on les appelait les singes et mmh. à un moment donné, il a, il a fallu mettre les points sur les i et de dire aux gens que ce sont des humains qui interprètent ces singes-là <rires> oui, oui. et donc de retourner au fait que ce sont des acteurs avant
0: tout et non pas juste des singes. Et, et, et des scènes tout à fait incroyables. Il y a tr ce très beau documentaire, Behind the Planet of qui, qui est vraiment très intéressant et où il raconte aussi que les, euh, les gens de, de l'équipe technique souvent se foutaient de leur gueule en leur balançant des bananes. Scène qui revient précisément dans la scène de conditionnement quand ils se font analyser, quand ils reviennent dans le passé. Donc il y, y a comme ça des effets constants de, 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 entre le réel et la fiction qui sont assez intéressants. Mais c'était un moment très... Imp... Enfin, on aura le temps de, 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 de revenir, mais c'était un moment très important du point de vue de la primatologie. C'est-à-dire que c'est le grand moment où il y a un regard tout à fait différent qui commence à naître au de, euh, autour des, 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 des primates en général, et où il y a donc ces, ces, ces premiers grands textes qui commencent à montrer finalement que cette frontière extrêmement euh, forte établie entre l'humain et le reste des animaux, elle, 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 elle est peut-être euh, un peu artificielle. Ouais. Et, euh, et donc, c'est le, tout le comportementalisme, toutes les célèbres, les, euh, les, euh, les analystes, donc de, de, les, les, les primatologues célèbres qui, qui sont allés vivre avec les, avec les grands singes, etc. etc. Je ne me pas, comme... on est
1: euh, à ces années-là. Diane Fossey commence Donc, à faire son un travail peu... avec euh, les gorilles.
0: Il, il, y a tout un, il y a tout un tournant comme ça dans les années 70, surtout dans la réception. Euh, c'est le moment de vulgarisation de ces théories-là, c'est-à-dire qu'il y avait des études qui avaient été faites, etc. Mais c'est là où ça devient des figures iconiques, des... Et on commence à médiatiser ces, 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 ces recherches, et, euh, et, et où on commence précisément à, à utiliser à nouveau le singe comme miroir de de l'humain euh, et euh, il y avait des théories qui voulaient en faire des, des animaux très dangereux euh, de, de, très possessifs très territoriaux etc etc donc c'est un imaginaire qu'on retrouve dans le film aussi mais précisément il y a aussi ce regard au contraire où, mon, où on commence à montrer que finalement ce n'est pas comme ça que ce n'est pas des killer apes et que au contraire c'est quelque chose de beaucoup plus euh, euh, basé sur l'empathie une approche très 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 différente et je pense que le film là il, il, la, la série de films et se situe tout à fait dans ce tournant du regard vers l'autre, vers outre évidemment les, les, les connotations raciales, etc., dont on parlera, mais, mais, mais du point de vue littéral par rapport mmh. à la façon d'envisager le rapport entre les humains et les primates. Je pense que c'est un tournant.
1: Ben, si, pour parler, évidemment, il va falloir le faire, un peu du roman de Pierre Boulle, il faudrait mmh. revenir un petit peu aussi aux, aux racines mêmes de ses inspirations. Il désavoue complètement King Kong comme inspiration, ouais. d'ailleurs. Il, il, est, il, est il a été profondément tanné à l'époque mm -hmm. qu'on qu associe euh, euh, l'idée de son roman à, à King Kong. Mais en le relisant un peu plus tôt cette année, euh, je faisais de la recherche. Évidemment, c'est aussi l'auteur, en, en 1952, du, euh, du pont de la rivière Kwai. Donc, deux grosses adaptations cinématographiques pour lui. Il est très documenté, Pierre Boulle, euh, sur le web. Et... Euh, je, je lisais euh, les inspirations potentielles de son roman, évidemment. Les animaux euh, dénaturés de Vercors qui attendaient dans ma bibliothèque mmh. depuis des années et que je croyais... D'ailleurs, euh, mmh. ça, 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 ça va avec ce que tu dis, mmh. que je croyais un ouvrage anthropologique. Mmh. Je ne croyais, je ne connaissais, je ne connaissais pas Vercors <rire> et je pensais que c'était un ouvrage anthropologique. Et de me rendre compte que c'est une fiction et que dans ce roman de 1952, il y a les prémices et les bases mmh. euh, de façon assez forte. Là. Mmh. Euh, si on retire, le, le évidemment, le, le, le paradoxe, il n'y a pas de paradoxe spatio-temporel dans le roman de Pierre Boulle, mais si on, on exclut le voyage dans le temps, euh, c'est... Très similaire à plusieurs des films et au roman de Pierre Boulle, la prémisse, il est question euh, d'un chaînon manquant euh, qui est trouvé après certaines explorations au, au, au large de Bornéo. Et euh, cette euh, race de, qui, qui, euh, qui est un une espèce d'australopithèque euh, devient euh, tranquillement vite on les appelle les tropies, un intérêt euh, pour des gens de mauvaise foi qui se rendent compte qu'ils ont sous la main une, justement, une main-d'œuvre efficace à domestiquer. Donc, de là, euh, la société se posera la question à savoir si la domestication du, trop, du, euh, du tropie est une bonne idée. Euh, -ce, où commence la conscience humaine? Où commence la conscience de ces singes? Et euh, de cette base, euh, à un moment donné, on se rend compte que les humains et les tropies peuvent se reproduire. Ah, mmh. Là, ça devient euh, très inquiétant à ce moment-là. Et les bases des derniers films de la série de Planet of the Apes peuvent fort probablement provenir de ce roman-là. Euh, L'idée, l'espèce le, de, de d'inquiétude collective que les humains ont de voir tranquillement pas vite les singes devenir leurs égaux. Et c'est déjà dans les animaux dénaturés. Fort probablement une 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 inspiration directe du roman de Pierre Boulle. D'ailleurs, ce, ce, ce livre-là sera adapté au cinéma en 1970, euh, 1970 par Gordon Douglas avec Burt Reynolds Skull, sous le titre de Skull Duggery euh, qui est surprenamment un film qui ressemble à la planète des, des singes mais version B
2: sale. Un gros B vraiment pas propre. Là. Là, même mais, auparavant, on avait eu une adaptation mais similaire mais c'est pas vraiment dit The Mole People dans laquelle les archéologues se, se rendaient dans, mm -hmm. euh, au milieu de la Terre mm -hmm. et découvraient justement une race sous-humaines, mais au-dessus des singes, on ne savait pas trop où les mettre, mmh. justement, les situer, étant le chaînon manquant, oui, oui. ou peut-être une évolution hâtive.
0: Oui, oui. Bah, c'est ouais. un mythe qui a, qui a été très, très 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 important, l'idée de, de... Pendant tout le 19e XIXe, etc., l'idée de... Ça revient beaucoup dans la fiction populaire, le, mmh. le chaînon manquant, et sur lequel on projette toutes sortes d'angoisses parce que finalement, ce qui est assez intéressant, et c'est là que reprendra le débat Pierre Boulle, c'est l'idée de euh, quelle, quelle conclusion tirer euh, du, du darwinisme. C'est la tentative de comprendre, d'acclimater le darwinisme dans un discours sur la société humaine. Euh, la place, finalement, c'est toute la question du choc de situer l'homme dans la descente, de, comme, comme, parce que c'est jamais écrit comme tel chez Darwin, mais c'est comme ça que la vulgarisation scientifique le présente cette sorte de descente euh, extrêmement euh, honteuse pour les victoriens de l'homme comme euh, parachèvement de la création etc etc et puis finalement de le ramener à un statut non seulement animal mais de le rapprocher de cet animal qui avait toujours depuis des millénaires inquiété et suscité une sorte de euh, amusement craintif de la part de l'homme qui est le, le singe et euh, et donc en fait de se voir ramener à ça ça a produit beaucoup de beaucoup de, de tout, tout un imaginaire autour de, autour de ça. Tout d'abord, qu'on va retrouver chez Boulle, l'idée d'une euh, éventuelle rivalité. Parce que ça, c'est une des lectures dans le darwinisme social, qu'on dira, la, la doctrine qui essaye donc de, 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 de se baser sur le darwinisme pour tirer des théories sociologiques. Euh, il va y avoir l'idée qu'il y aurait eu éventuellement compétition, et très concrètement sexuelle, euh, entre les hommes et les, les singes. Et il y a comme ça des, une célèbre statue de, 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 du milieu du 19e siècle où il, y a, où il y a un gorille qui vient de ravir une humaine, et évidemment dans des buts euh, totalement lubriques. Et euh, bon, c'est un peu le sujet de, 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 de mon prochain livre, l'amour singe d'ailleurs. J'en profite pour pour pluguer ça. Oh, ça. Mais hein? <rire> mais euh, mais, euh, mais donc euh, il y a cette euh, il y a cet imaginaire d'une rivalité. Il y a aussi dans le darwinisme euh, dans le darwinisme social l'idée que euh, l'évolution peut aussi être une dévolution, c'est-à-dire mm -hmm. l'idée qu'il se pourrait que ce qui a porté vers l'humanisation puisse emmener vers une dégénérescence. Et c'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs dans, 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 dans Boulle et, dans, et dans, dans, dans les films, c'est l'idée que non seulement les singes ont pris le, le dessus, mais c'est parce que les humains, eux, ont ont perdu leurs qualité euh, qui, qui en font précisément comme le centre de l'imaginaire humaniste, etc. Ils ont perdu notamment le langage mmh. et euh, la, la capacité de symbolisation. Et donc, ils sont exclus du régime symbolique. Donc, alors que c'est les singes qui, eux, accèdent à ces fonctions supérieures de l'esprit, etc. C'est des législateurs, c'est des scientifiques, etc. Donc, dans cette, ce que, que Boule fait, c'est reprendre le débat du, du darwinisme euh, après les expériences traumatisantes de la guerre. Bon, évidemment, il avait écrit aussi ce, ce récit sur, sur, le, sur le, un camp de prisonniers, etc. Mais euh, je pense que ce qui est plus sombre dans, 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 dans le regard que peut avoir Boule sur cet imaginaire euh, darwiniste, c'est évidemment à la fois l'expérience de la Deuxième Guerre, l'internement, les camps, etc., et aussi euh, la bombe atomique. Et, euh, ce qui va être renforcé mmh. dans le film, beaucoup plus que dans le, que dans le, que dans le roman. Qui – Qui est en
1: filigrane dans le roman, en fait. Mmh.
0: Plus. Plusieurs
1: éléments du roman sont là, mais en filigrane. Euh, par exemple, c'est évident, comme tu disais, l'idéal euh, darwinisme est venu se conjuguer avec, euh, évidemment, le, le feuilleton d'aventure qui prend une toute nouvelle forme dans, dans ce cas-ci. Mais... Euh, Lorsqu'on lit le, le roman, on se rend compte que Bull a, a joué beaucoup plus d'une métaphore pour critiquer l'humanité que d'un véritable conflit euh, qui pourrait être représenté historiquement. Je C'est une planète fantasmée où euh, l'humanité a, 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 une, 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 une humanité parallèle provient du singe et a arrêté en quelque part au singe, ou du moins le singe a accédé à l'intelligence sans permettre à l'homo sapiens de se lever. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ces singes un peu comme dans un épisode de Star Trek où un accident arrive sur une planète qui ressemble étrangement à la Terre et une société parallèle au complet est évolue à partir de là. De, de ce sens, quand on lit le roman de Pierre Boulle, on est dans un épisode de Star Trek beaucoup plus que dans de la science-fiction contemporaine euh, telle qu'on pourrait la voir aujourd'hui là euh, avec les expériences génétiques. Oh, ça devient intéressant, c'est que les, les, les singes conduisent des voitures, hein. ils portent des complets, ils, euh, ils, ont, euh, ils, euh, ils jouent au golf. <rire> jouent au golf. Oui. Sur une planète totalement parallèle, il fallait que les probabilités créent la possibilité de jouer au golf. Mais là où c'est très étrange, là où le roman de Pierre Boulle est étrange, c'est que lorsque nos êtres humains reviendront, euh, sur, nos personnages humains reviendront sur la Terre. Euh, ça sera à travers un trou dans l'espace-temps et se rendront compte, donc, que la Terre est devenue exactement comme cette planète qu'ils ont laissée derrière de singes. Donc, que les singes ont pris le dessus sur la civilisation. En ce sens, la fin très cryptique pour plusieurs du film de Burton en 2001 prend sa racine là. Mmh. Euh, ce qu'on a dans, 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 dans 2001, c'est pas un paradoxe spatio-temporel, c'est simplement que nos personnages sont revenus dans un futur où les singes ont pris le dessus et ont fait la réplication d'une histoire qui est celle des êtres humains, d'où le, 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 le buste de Thaddeus qui trône fièrement comme Abraham Lincoln. Tout le monde s'est dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est un monde parallèle? Non, c'est pas un monde parallèle, c'est exactement ce qui s'est passé dans le roman de Bull. Les singes ont pris le dessus de la société humaine et ont on émulé, comme si nous étions quelque part des dieux et des ancêtres qu'ils qu ont oubliés depuis. Donc, c'est là que une innovation et deux innovations et deux idées dans le film original euh, viennent donner tout un nouveau souffle à la saga.
0: Et, mais, mais, tout à fait. Et pour rester dans ce que tu viens de dire sur Bull aussi, je pense que dans Bull il y a le lancement du mythe parce que c'est véritablement un mythe qui va être construit autour de, autour de la planète des singes. Et je pense que chez, chez Bull ce, qu a, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit cette transition. Parce que d'un côté, il y a cet aspect de, euh, de, 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 de voyage, ce qu'on appelait avant que la science-fiction existe, ce qu'on appelait les voyages Voyage extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est Ulysse Mérou, le nom du, 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 du protagoniste. C'est vraiment ce ouais. à la fois une, une, allu une allusion, puis un petit peu burlesque de par, le, de par son nom de famille. Mais euh, y, y, cette tradition d'une satire, d'utiliser une, une société de singes pour se moquer de la société des hommes, est très ancienne. En fait, elle, elle, on, on en trouve des satires comme ça au XVIIe, XVIIIe siècle. Parce que précisément, l'idée que le singe, c'est la caricature de l'homme est une des plus anciennes idées par rapport à l'imaginaire du singe. Et donc, c'est comme ça qu'on a aussi des tableaux où il y a des singes qui s'habillent comme des hommes, il y a des singes peintres, il y a toutes sortes de choses. L'idée même aussi, euh, cette idée que le singe est un imitateur par nature qui va beaucoup revenir dans la planète des singes, qui va être au contraire ramené vers les humains comme, comme des imitateurs, etc. Et euh, donc cette idée que, que la satire aurait pu faire tout simplement un, un texte dans la tradition des, des voyages extraordinaires. Mais précisément le fait que cette fin est si paradoxale et que la fin pose l'existence non seulement de cette planète extérieure, etc., qu'on peut imaginer comme une fantaisie, que l'humanité en est rendue là aussi, que la, que la Terre est rendue là. Et que, donc, non seulement Soror, qui veut dire sœur, évidemment, c'est le nom de la planète initiale, donc la planète sœur, mais que la Terre elle-même, l'original de, de ce simulacre, ce qu'on aurait pu croire comme un simulacre, finalement, le simulacre est devenu la vraie planète. Euh, le vrai original de la copie qui est devenue la Terre. Donc le rapport s'est inversé. Et c'est là où je pense que Boulle, dont on considère souvent que bon, c'est de la science-fiction, mais un peu à l'ancienne. Mais c'est là où du coup, je pense qu'il y a un saut précisément vers la science-fiction. Et ce saut là, euh, plus moderne, peut-on peut dire. Et ce saut là, il va être effectivement renforcé par les films. Et Totalement. Et ah. notamment par, euh, je, tu, tu, allais, tu allais en citer deux. Rod Serling, j'imagine. Euh, oui, c'est ça, on, on voilà, tout à fait. Parce fait. que
1: quand même, il y a peu de personnes qui le savent. C'est important de mentionner que... Rod Serling, le créateur de évidemment, Twilight Zone, qui fut la plus grande émission de de fantastique et de science-fiction de sa génération, et Rod Serling qui a créé une école de scénarisation, une façon d'écrire pour la télévision, qui est lui-même donc euh, en plein milieu d'une évolution. Tu sais, quand on dit la notion d'évolution est très importante mm -hmm. dans Planète of the a, en général, ça aussi, c'en ça est un cas. Mm -hmm. Ça a changé un petit peu la façon de faire de la scénarisation, du merchandising. Quand Rod Serling euh, fournit ses 40 réécritures de scénarios mm -hmm. qui ne seront mm -hmm. pas retenues pour Planet of the Apes, assez surprenamment, quelque chose sera re retenu. C'est la fin proposée, oui. la fin très emblématique, montrant la fameuse statue de la liberté à la toute fin. Euh, on change complètement les enjeux de Planet of the Apes en suggérant de façon directe que c'est notre société post-nucléaire et post-apocalyptique qui a laissé place à la société des singes. Euh, ça amènera aussi des visions assez euh, assez puissante moi je trouve particulièrement dans le le le, deux, le deuxième film Beneath the Planet of the Apes où on se rend compte que l'humanité a survécu mais ce sont des mutants Morlocks oui, oui, adorateurs oui. de la bombe nucléaire oui. dont ils ne comprennent même pas oui. la fonction oui. hein vous savez que le vestige de d'un obus nucléaire oui. qui est la figure de leur oui. adoration moi je me souviens que oui. tout jeune rien dans le cinéma et la télévision la télévision m'avait fait comprendre mieux les enjeux de l'obsession pour
0: le nucléaire. Oui. Je pense que c'est une des fins les plus impressionnantes de l'histoire du cinéma, sans aucun doute. Et c'est ce qui... Parce que les mythes au cinéma passent énormément par des images iconiques. Et ça, c'est l'image iconique. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que du coup, il y a des, plein de niveaux de signification qui viennent se greffer sur ça. Il y a d'un côté le fait que l'idée elle-même était présente dans Twilight Zone, dans un épisode qui s'appelle La flèche dans le ciel, où c'est précisément ce que... ce, ce, ce qu'on ce qu retrouve ici, c'est l'idée que le voyage n'était pas un voyage une autre planète, mais que c'était un voyage tout simplement, dans le, une avancée dans le temps et euh, pour comprendre qu'il y a eu une, une catastrophe nucléaire. Donc il y a tout à fait de, le, le fait de mettre au premier plan l'idée de l'extinction nucléaire. Et là, c'est une, concré... enfin, une des plus célèbres concrétisations du rêve, de, 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 du cauchemar, de, 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 de la destruction, de l'obsolescence. Il y a le fait que c'est la statue de la liberté. C'est-à-dire qu'il y a le fait que c'est l'image iconique. Euh, c'est la chute de la civilisation de américaine. Bref. Et du coup, là, je pense que c'est très important. C'est que ce mythe devient un mythe américain. Ça, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que les Français auraient fait avec le, avec le roman de Pierre Boulle, parce que finalement, <rire> le roman de Pierre Boulle dans la tradition française, c'est un peu comme Bowie. c'est comme une acclimatation de certains thèmes de la science-fiction, etc., alors que la France avait énormément produit de science-fiction historiquement avant que ce soit un tournant américain du genre à l'époque des pulp, précisément dont Sterling va s'inspirer, de toute cette génération dont, avec laquelle il travaille, Bradbury, Charles Beaumont, etc. Mais euh, le, le, le livre de, de Bull était une sorte d'excentricité, alors que ce mythe, devient américain et en devenant américain, il se transforme complètement. Moi, je pense que c'est là où, où vraiment le, le, la planète des singes devient un mythe, c'est par son américanisation. Et du coup, c'est la hantise, on est en 68, c'est la hantise d'une de, de sorte de fin de domination euh, américaine, ce qui va être un des grands thèmes. Ce qui est fascinant, c'est que ça fait 50 ans qu'on roule sur ces thèmes-là. C'est-à-dire que c'est ça qui, ouais. qui est fascinant, c'est que Planète des Singes inaugure comme Night of the Living Dead et comme d'autres films de cette, de, cette, de cette époque, inaugure vraiment un imaginaire dont nous sommes tout à fait issus et, 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 et auquel nous revenons, non seulement par les remakes, reboots, etc., mais parce que c'est encore notre imaginaire. Cet imaginaire de la fin est très marqué par l'idée de la fin de l'hégémonie américaine. Mais aussi le fait que l'on sait que cette planète, du coup et que, que, que c'est concrètement situé dans les États-Unis du futur, là, du coup, c'est là où l'imaginaire racial prend toute une autre connotation. C
1: est, c est même dans le film de Burton, mm -hmm. cet imaginaire-là est encore mm -hmm. très, très présent. Euh, je pense que plusieurs critiques et théoriciens afro-américains euh, qui euh, ont fait un grand dada de parler de la représentation des Noirs à travers la figure oui. euh, du singe dans Planète of the Apes. Il,
0: il y a un livre absolument à lire, c'est Eric Green, euh, c'est euh, The Planet of the Apes, uh, Apes and American Myth. je pense que c'est le titre exact sinon nous le mettrons dans, le, dans notre, euh, dans notre euh, capsule mais, euh, mais c'est le grand texte sur ça oui.
1: on trouve aussi un texte très pertinent sur le site Metafilm film qui s'écrit PH à la place d'un F où il y a une analyse comparative entre le film Birth of a Nation mm -hmm. et le remake mm -hmm. le remake de, de, de Tim Burton dans lequel il y a des points... En, Assez peu débattable, assez surprenant euh, dans, of, dans son remake Dans Planet of the Apes on, on, la, la race dominante est évidemment le chimpanzé blanc euh, La race des sages Et lorang autant tout aussi blanc Et vaguement oriental Et évidemment euh, tout ce qui est afro-américain dans son, dans, dans son apparence nommément les gorilles sont relayés à des à des travaux physiques non euh, et sont c'est une caste évidemment de serviteurs Alors, même encore dans le film de, de Burton et euh, ce que ce qui est intéressant c'est dans le film de Burton c'est le soulèvement de 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 la race des gorilles qui cause les tensions euh, raciales au, au, au sein même des, euh, des, de, de la société des singes. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont vu justement la montée des tensions euh, de, de, entre, les, euh, entre les gangs, entre la, la, la culture noire afro-américaine et la culture blanche. Mais déjà dans les films originaux, euh, c'était un thème euh, qui était déjà présent. Oui, oui, absolument. Dans *Escape of the Planet of the Apes*, euh, euh, y, on, on, on voit le, le, évidemment le balbutiement de ça, mais dans *Conquest of the Planet of the Apes*, fait presque littéralement euh, référence au, euh, au race riot et aux conflits raciaux qu'il dans la rue à ce
2: moment-là. Oui, — C'est intéressant, justement, de voir que les films ont pris vraiment euh, ce point focal qui était la disparité des races, puis en ont fait un mm. point important dans les films, alors que Bull disait strictement dans, dans son livre que c'était pas coulé dans le béton qu'un chimpanzé devenait euh, un scientifique ou qu'un orang-outan devenait administrateur. Mm. C'était que, dès la naissance, tu pouvais devenir ce qu'on voulait, mais que euh, socialement parlant, c'était mmh. juste euh, une ligne directrice qu'on se rendait, effectivement, en, en tant autant vers l'administration. Quand, en, qu en mmh. tant que gorille, on pouvait être administrateur, mais on aimait mieux être des... des euh des bras, tu sais, les... Mmh. Et les films ont laissé
1: mmh. complètement tomber ça. Oui. Jusqu'au film de Burton, mmh. ils ont conservé mmh. ça. Il aura fallu finalement euh, le Rise of the Planet mmh. of the Apes pour changer ça ce canon-là mmh. un peu en mmh. donnant mmh. au gorille une fonction
0: différente. Mais je pense que ça s'en vient, les, les stratifications dans le prochain. Enfin, j ai, j ai... On dirait, je pense on dirait que ça la, va la être la bande un de nos... des grands enjeux. De, ça, de ça va en venir,
2: mais je pense que ça va créer aussi une espèce de, de conflit mmh. à l'intérieur du groupe, justement, de dire que c'est pas parce que
0: je suis un gorille que tu dois me prétendre que je vais être un guerrier. En fait, c'est assez fascinant parce que Pierre Bull est dans une tradition humaniste, et dans une tradition qui finalement remonte précisément aux satires des Lumières, Jean Montesquieu, les lettres persanes, mmh. etc. etc. Et, euh, et, et, et il est dans un certain universalisme, et c'est beaucoup plus l'idée, l'homme, et, et la fable, la tradition de la fable de millénaire de les animaux comme miroir de, de, de l'homme, etc. Et alors qu'en s'américanisant, le mythe devient euh, totalement un, une icône, approprié par les États-Unis comme une image de la ouais. nation américaine. La paranoïa euh, aussi. Hein, qui ouais, tout à fait. Et c'est ça qui est, qui est assez fascinant. Et, et c'est très intéressant du point de vue de l'histoire de la culture pop en général, parce qu'on voit que finalement, il n'y a jamais une simple appropriation d'éléments d'une autre culture, etc. Il y a toujours... Un élément va être pris parce que il prend un, quand, il, quand il est repris dans une autre culture, ça prend un sens automatiquement différent. Et dans, de, dans cette idée que ça devient une fable... Euh, états-unienne, elle, 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 elle commence à véhiculer tous les fantasmes am américains. Et euh, c'est ce que Green met beaucoup en, 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 en l'accent, il fait beaucoup l'histoire de, euh, de ce parallélisme, c'est-à-dire que bien avant Planet of the Apes, le, la, le, le film, euh, cette idée que l'esclavage, euh, bon, premièrement l'idée raciale que... Les, euh, les Noirs les, enfin, dans, 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 dans l'imaginaire euh, précisément tel qu'il était représenté euh, sont euh, des figures plus proches du, euh, du singe que le blanc. Ça, c'est vraiment box-populi dans l'imaginaire des pionniers américains euh, de l'époque de, 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 de l'esclavagisme. Euh, même chez Jefferson, etc. Donc même chez, chez des, 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 des personnages importants d'une tradition euh, libérale. Il n'était pas mal
1: vu et considéré dérogatoire du tout. Euh, d'utiliser le thème en, dans le sud des états « Porch monkey oui, », oui. euh, pour décrire le noir américain qui avait un territoire, qui avait bâti ce, son oui. territoire, sa maison et qui y vivait. Évidemment, voir oui. un blanc se bercer sur sa chaise, oui, sa chaise oui. berçante, fumer, fumer sa pipe et manger un morceau de melon d'eau, il n'y aurait rien Ça, eu de d'érogatoire. Mais oui. un, un noir faisant la même oui. chose sur oui. son oui. porch à lui était oui. un porch oui. monkey.
0: Exact. Et, et le, le, donc, il y avait cet imaginaire très, très, très fort qui revient très souvent dans les textes il y a encore une autre application du darwinisme social, qui est quand même le socle de tout ça. C'est finalement l'idée qu'il euh, y a une hiérarchie naturelle entre, entre les races et qu'il ne peut pas y avoir, et ça c'est un des textes de, de Jefferson, c'est que... Si on déséquilibre cette hiérarchie, ça va être un, une extermination, ça va être une, une, une guerre sans, sans, sans pitié. Alors ça va être repris dans un des taglines. Je pense que précisément c'était Conquest of the Planet of the Apes. C'est est-ce euh, qu'une planète peut être half man half ape Et ce terme-là, c'est le terme qu'avait adressé euh, euh, par rapport à l'esclavage. Euh, je pense que Lincoln. Est-ce qu'on peut vivre dans une dans une nation qui est Moitié esclave, moitié euh, maître. Et finalement, donc le parallélisme était absolument évident dans, dans cette, dans cette imaginaire la, la, la thèse de Green, c'est que la série de Planet of the Apes, euh, qui commence déjà avec une conscience sociale, parce mm -hmm. que sterling qui a déjà une énorme tradition de, de confrontation soit, soit, euh, mm -hmm. libérale, humaniste, etc., contre le macartisme et tout ça, avec dans Twilight Zone... Avec les fins de oui. ces
1: épisodes, qui sont généralement très, très sombres, oui moralisatrice, mais au degré le plus sardonique de la moralisation.
0: C'est là où c'était réfugié, finalement, c'est curieux, mais la tradition contestataire euh, américaine s'était réfugiée à ce moment-là dans le genre de la, de la science-fiction. Et, euh, et puis, un des... Ré, euh, un, un, celui qui réécrit le, le, le scénario initial, euh, Wilson, lui, il avait été blacklisté, c'est-à-dire, il avait été dans la liste maudite par, euh, du mécartisme. par... Du macartisme. Donc, on est tout à fait dans cette tradition de la gauche euh, de la gauche hollywoodienne... Et et on
1: la sent au cœur même des films, soit dit en passant, euh, là où il y a des, euh, des scènes qui se passent en cours oui, et où les singes oui. sont accusés, euh, où les singes accusent oui. des hommes, on sent cette espèce d'angoisse du mécartisme et, et d'avoir oui. été accusé. Dans de... le
0: documentaire Behind the Planet of Dave, c'est intéressant, ils ont fait le montage en parallèle entre le moment où Wilson passe euh, devant la commission des activités anti-américaines no et le trial du premier Planet of Dave. Ah oui, évidemment, okay. Et, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'innocence là-derrière, parce qu'après, les gens se disent « ouais, mais mais pourquoi est-ce qu'on va chercher midi à 14h, etc. D'ailleurs, dans le même documentaire, on voit Zanouk qui dit « Moi, j'ai jamais voulu faire un truc politique. Euh, C'est peut-être eux qui voulaient, les scénaristes ont essayé de mettre un message cryptique, etc. » Et là, ça montre aussi à quel point ça a toujours été la game de Hollywood de faire mm -hmm. cette sorte de compromis entre entertainment et puis une véritable guerre idéologique qui continue de nos jours entre vraiment des traditions euh, améric de, 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 de l'idéologie politique américaine et de la mythologie politique américaine très, très contrastée. Mais donc, dès le premier film, il y a cette volonté-là de transformer euh, le, le texte de Boulle en une réflexion sur l'Amérique des années 60 et sur les craintes essentiellement de l'Amérique des années... Donc les civil rights qui venait le Civil Rights Act venait d'être signé quatre mm -hmm. ans auparavant, il euh, y avait eu les, 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 les riots de Watts, il y avait eu énormément de choses, le, le pays était extrêmement divisé, c'est-à-dire qu'en fait c'est beaucoup plus ça, parce que bon on pense beaucoup 68 mai en France, etc. Mais aux états unis ça a été surtout ce monde de la division qu'on voyait encore, pour revenir à Romero, qu'on citait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on qu retrouvait au cœur aussi de l'imaginaire du zombie, qu'il va y avoir des, des parallélismes d'ailleurs intéressants entre, entre les deux, ces deux mythes qui reviennent en force maintenant et, euh, et par la suite selon Green les, euh, chaque nouvelle version ça va être de plus en plus les, les scénaristes vont être de plus en plus conscients de, ce, de, ce, de ces enjeux, et de appuyé, ces parallélismes hein, et ils vont être de plus en plus appuyés et là on va devenir, euh, et ça va devenir un cinéma pratiquement politique dans une certaine mesure les
1: deux derniers films qui n'ont pas été né nécessairement euh, les mieux euh, reçus, le quatrième et le cinquième épisode euh, ont sont complètement assumés mm -hmm. dans leur volonté de, 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 de théorie politique et de, de peinture d'environnement. De,
0: Complètement. Et puis, c'est assez intéressant parce que chaque, chaque fois, les, les, les gens veulent... Enfin, les, les, les producteurs veulent juste des sequels parce que c'est d'ailleurs le début de ce qui va devenir par la suite le cinéma blockbuster et le, le cinéma franchise. Le franchise. Exact. Qui, qui Même
2: si c'était pas à ce moment-là, mais qui va être repris par George Lucas, mais qui va devoir tout à Planet of the Apes, justement. Absolument.
1: On n'en parle pas beaucoup de cette idée-là euh, parce que on, on considère que le marketing contemporain au cinéma, notre marque d'évolution, c'est fait à travers Jazz et Star Wars. Euh, si c'est le cas, euh, ça ça doit beaucoup plus à Planet of the Game. C'était la première franchise à avoir euh, euh, fait et c'est important. C'est important parce que ça montre et ça évoque à quel point ça a, Avec l'intelligence, en marge de l'intelligence, en conjugaison avec l'intelligence de cette saga-là, comment ça lui a donné une, une pérennité. Je veux dire, il y a eu, pour la première fois, des jouets, mm -hmm. euh, des, euh, des figurines, des, euh, des, des, des comic books. Il y en a eu dans mm -hmm. essentiellement toutes les grandes mm -hmm. compagnies de comic books mm -hmm. qui existent de Marvel mm -hmm. à Dark Horse et actuellement, des très bonnes séries, euh, moi je trouve de très bonnes séries de comic book dans Boom Studios euh, une, télé, une, 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 une série télé un dessin animé mm -hmm. euh, c'est assez peu courant ça s'est jamais vu, même Star Trek avait pas ce niveau de merchandising là d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, quand les figurines Mego de Star Wars, de Star Trek sortent, elles sortent en espèce de double bill avec les, les figurines de Planet of the Apes sur le même modèle lorsqu'elles sont advertisées dans les comic books on les voit sur la même page. Donc, il y avait cette idée de faire cohabiter ces deux univers-là de façon naturelle, qui auraient d'ailleurs très bien cohabité, de les faire cohabiter euh, de façon naturelle. Donc, les enfants pouvaient acheter les jouets et euh, déjà, il y avait cette idée brillante de marketing. Achète les jouets de Planet of the Apes qui sont faits sur le même modèle que les jouets de Star Trek et continue les aventures de ces personnages-là mmh. et, et de oui. ces deux univers-là. Oui, oui. Tu oui. imagines le niveau de réflexion que ça demande aux
2: jeunes. Oui. De... Parce que c'était un univers sans fin, là, vraiment, Planet oui. of the Apes. Oui. C'était prouvé à chaque fois parce qu'à la fin de chaque épisode, justement, les producteurs se disaient il faut faire une suite, mmh. bien sûr, pour mmh. rentabiliser, mmh. pour faire de l'argent et puis ça l'en a fait, d'ailleurs. Mais en même temps, c'était rendu au point -ce que c'est une évidence même, il y avait une continuité ça pouvait continuer. Et, et il
0: fallait à chaque fois puisque le, la fin du premier avait été tellement impressionnante, mm -hmm. c'est devenu une des, une des marques d'identité un des signes d'identité de la série que chaque fin est une sorte de twist est un, quelque punch. un punch, quelque chose qui nous oblige bah, le deuxième c'est quand même hallucinant puisque c'est Charlton Heston qui avait demandé <rire> à ne plus paraître et qui voulait en finir avec l'idée de franchise, c'est ouais. assez intéressant parce que tout ça est très ironique parce que pour nous maintenant c'est clair que ça a ouvert la voie vers ce nouveau cinéma hollywoodien etc. très, très Très, très axé sur le marketing, mais euh, mais Heston, de la vieille école, etc. voulait quelque chose de plus épique, de plus héroïque. D'ailleurs, quelqu'un qui est d'une tradition beaucoup plus réactionnaire, ce qui est très mm -hmm. intéressant, c'est qu'il a été fasciné par ce projet dans un tout autre imaginaire. Et ça, c'est assez, c'est assez, c'est assez beau de Hollywood finalement l'idée que on puisse avoir un projet comme ça qui est a priori, en Europe, aurait été connoté immédiatement comme un projet d'une gauche, etc., etc., oui. et d'avoir quelqu'un comme Charlton Heston qui embarque dans cette oui. euh, danse. Parce que finalement, c'est un imaginaire. L'imaginaire américain est toujours très complexe parce qu'il part des mêmes mythes qui sont appropriés de façon différente selon les, selon, les, selon les tendances. D'ailleurs, alors...
1: pendant pas moins de dix ans, Arnold Schwarzenegger était associé au remake de Tim Burton avant même que ce soit Tim mm -hmm. Burton qui le fasse. Et euh, je, 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 je souligne ça pour les, pour les cinéphiles, Yeah. Uh quand vous regarderez un nouveau Planet of the Apes, observez la façon de se déplacer dans l'espace, les mimiques de, de visage, euh, le comportement que Charlton est... mm -hmm. non, elle a à l'écran et vous allez trouver mm -hmm. la totalité de toutes les mimiques et de euh... tous les comportements d'un autre chose mm -hmm. dans toute sa carrière.
0: Ouais. Euh... <rire> c'est ouais. fou, hein? Donc, dans le deuxième, le, 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 il avait décidé de participer mais de mourir à la ouais. fin et, euh, et non seulement de mourir mais de détruire ce projet-là puisqu'il détruisait la planète et donc, c'est quand même une fin aussi extraordinaire dans l'imaginaire nucléaire. Deuxième take sur l'imaginaire nucléaire comme tu le disais, c'est cette adoration des mutants etc. qui par ailleurs est un des grands thèmes de la science-fiction humaniste Aussi, oui. euh, Fritz Leiber etc., etc. des grands textes de, de, des années 40-50 américains mais euh, tout à coup euh, il... Euh, donc cette guerre absolument démentielle qui est en train de détruire la planète entre les mutants et les singes finit par l'apocalypse pur. Et donc là c'est la fin comme totalement, euh, totalement surprenante et on pensait que ça allait être la fin mais ce n'était pas la fin puisqu'ils voulaient encore une sequel et c'était très paradoxal parce que chaque fois ils voulaient une sequel la 20th Century Fox mais en même temps ils donnaient moins d'argent à mmh. chaque fois ils voulaient faire plus d'argent avec moins de choses et en même temps les scénaristes se radicalisaient dans leur vision donc c'est assez intéressant de le voir l'évolution un peu organique de ce, de ce, de ce projet parce que c'était très vivant finalement comme, comme, euh, comme scène je pense que tous ceux qui travaillaient là-dedans à la fois certains acteurs qui revenaient etc etc commençaient à comprendre que c'était en train de devenir un véritable mythe euh, mmh. américain contemporain et euh, et, et du coup, il y a un enthousiasme. Dans le troisième, c'est toute la, la question du retour dans le, dans, le, dans le passé et la fin tragique du couple persécuté, qui est quand même hallucinante. Ah oui. quand et on se a un fringuer. des
1: premiers grands euh, paradoxes spatio-temporels de l'histoire de la science-fiction américaine, du moins euh, euh, au cinéma, oui, oui, un, oui, un des plus fait. importants.
0: Oui, 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 tout à fait. Qui lui aussi revient d'un texte français de science-fiction méconnu, le texte du, du voyageur dans le temps de, de René Barjavel. Donc, ce qui est assez intéressant. Contemporain. Dont on avait parlé ton ouais, ém émission sur de pan émission Oui, Exact. Et non, mais effectivement, la naissance de César, c'est tout à fait. Et d'ailleurs, c'est euh, c'est le paradoxe, c'est le problème maintenant avec la nouvelle, avec le reboot, c'est l... qu'on est en train de changer. En, en ayant
1: donné ou... le nom de César mmh. au mmh. protagoniste primate, il s'appelait
0: Milo à la base. Oui, moi. oui, oui. oui dans, sais le, sais. dans le dans le dans le parce que c'est César qui choisit son propre nom, ce qui oui. est dans le, dans Ça crée une, dans une
1: certaine forme de confusion. Du moins, on peut suggérer, si on veut vraiment considérer qu'il y a une ligne temporelle fonctionnelle dans cette franchise-là maintenant avec les, les deux, les deux euh, antépisodes, il faudrait peut-être considérer que ce n'est qu'un beau hasard qui fait que le singe décide de s'appeler César mmh. et qu'il n'est pas le César mmh. des films précédents. Mais essentiellement... Il y a quelque chose dans cette ligne. Même avec les deux nouveaux films, il y a quelque chose qui fonctionne dans la ligne temporelle. Le paradoxe continue de fonctionner. Euh, c'est tout à fait possible qu'un, qu'un, qu astronaute n'ait pas, c'est exactement ce qui s'est passé en reboot de, mm -hmm. du Star Wars, du Star Trek, pardon, de J.J. Abrams. Euh, c'est l'idée qu'on n'a pas juste avancé ou reculé dans le temps dans un paradoxe spatio-temporel, mais dans un monde parallèle mm -hmm. aussi, qu'on a créé, qu'on s'est déplacé dans un univers légèrement décalé. Euh, il y a la possibilité dans Planet of the Apes dans un film à venir dans le futur euh, que, que, que ce paradoxe-là se répète. On peut le faire. Pour l'instant, les scénaristes ne semblent pas vouloir le faire. Euh, Je peux les comprendre depuis le début, comme tu le disais tantôt, euh, c'est un, un délicieux mal de tête que de faire continuer cette franchise-là, oui, oui, que à de la réinventer au niveau scénaristique. Et D'ailleurs, on
0: revient à, à, à l'autre, à Conquest of the Planet mm -hmm. of the Apes, qui est à nouveau un tour de force parce que là, on est dans la progression et c'est un peu ce qu'on est en train de revivre dans les, dans, les, dans les films actuels. On est en train de revivre la génération de ce tournant vers la, la, la primatisation de, 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 de la planète. Et, euh, et donc, dans The Conquest, c'est là où, où, où l'imaginaire... Des, des, des Race Riots devient le plus, le plus emblématique, le plus évident. Aussi, l'imaginaire dystopique d'une sorte de société humaine qui est devenue euh, totalitaire, avec des sortes de... de, de, de qui, qui ressemble un peu à THX, d'ailleurs, avec ouais. des personnages en noir, etc. Donc, tout cet imaginaire-là. Et, euh, et César, comme véritable euh, figure de leader euh, révolutionnaire, avec un discours final qui avait dû être... Il, il a été censuré à plusieurs reprises. La saga a dû être censurée. Ouais. Et ils ont dû changer un peu les termes, parce que c'était...
1: Producteur un inconfortable. Il
0: hein, était ouais, euh...
2: confortable aussi, puis il y avait eu une erreur de montage aussi sur le fait que à la fin, durant son, euh, son discours, les lèvres ne, ne fonctionnaient oh. pas avec, euh, avec les paroles. Mm -hmm. Donc le montage a fait en sorte que c'est des, des images
0: plus éloignées, des plans plus éloignés, pour éviter de voir les lèvres de César. Mm -hmm. <rire> mais c'était toute l'angoisse des, des Black Panthers, de la radicalisation de Malcolm X, etc., mm -hmm. de cette image que finalement l'homme blanc a créé tellement de haine euh, avec euh, l'esclavage plus la ségrégation, etc., qu'il n'y avait pas d'issue autre que la confrontation armée et que le pays allait être mis à feu et à sang. Et c'est l'imaginaire dans, dans, dans Conquest qui va être assagi dans le volume final où finalement César devient beaucoup plus un, une sorte de, 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 de figure souveraine, plus humaniste, qui veut une sorte de, 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 de paix. De, de paix – C'était absolument pas le les... cas dans le film précédent, c'est un changement. Exact, total et complet de cap. Ouais.
1: Moi, pour cette raison-là, c'est mon préféré celui-là. Euh, justement, c'est celui qui, 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 qui m'avait le plus euh, surpris à l'époque à la télévision. avec, se, une, dit, avec la, charge, un, la charge est palpable. Avec
0: une fin, à nouveau, très surprenante parce que la statue pleure, si vous vous rappelez. Ouais, Et sa statue, ouais. puisqu'elle a été tuée par un des... Bah là, ça devient véritablement un mythe révolutionnaire, puisque tous les grands révolutionnaires se font tuer euh, <rire> par, par un de leurs proches euh, en défendant leur cause. Mais euh, l'idée que la statue pleure, qui est aussi un très ancien mythe millénaire, dans beaucoup de fables, exemplas, etc., l'idée de la statue pleure, ouvre l'ambiguït est-ce qu'il pleure parce qu'il y a enfin cette réconciliation puisqu'on voit cette classe où c'est John Huston lui-même qui est habillé, euh, en, enfin qui est devenu un orang-outan sage, etc., qui explique l'histoire de César aux enfants à la fois humains et, euh, et, et primates Et alors, est-ce qu'il pleure parce que c'est une belle scène de réconciliation ou est-ce qu'il pleure parce que ce rêve n'est pas possible puisque deux des, des enfants se bagarrent Je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière ouais. scène. Ils, se, ils sont en train de se bagarrer, ce qui est un peu à la fois, donc, détonne un peu avec le climat. Donc, je pense que là, il y a eu une tension intéressante, idéologique, autour du film. Le studio voulait donner une fin optimiste parce que le précédent avait été considéré comme trop pessimiste. En même temps, ça avait été fascinant parce que quand il avait été montré dans les cinémas euh, des communautés afro-américaines, etc., les gens étaient hyper... Complètement, complètement embarqués <rire> dans, les, dans le discours très mal comique de, 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 de César. Et donc... Il y parce qu'il une... était
1: tellement assumé. L'association euh, avec euh, la culture afro-américaine euh, était tellement faite euh, dans ce film-là, qu'il y avait un. Effectivement, quand, quand les, les, les critiques et les théoriciens afro-américains qui parlent des films. <rire> reconnaissent que c'est celui-là qu'ils
0: préfèrent. Oui, puis ils ont même introduit le personnage, il y a le dialogue dans ce discours final, il y a le dialogue avec un Afro-Américain qui est d'ailleurs habillé comme un Black Panther et qui lui dans dit, le... moi, je suis fils d'esclave, etc., mais nous avons appris qu'il faut la conciliation, etc. Bon, toujours l'image de, de, de la conciliation, beaucoup plus euh, penchée vers Martin Luther King que vers Malcolm X dans, à ce moment-là, puisque c'est ça l'enjeu le, de, de toute la question de, de, du futur de, du mouvement euh, des des civil rights, etc. Et, euh, et c'est ce, et à ce moment-là qu'il y a le révirement de, vers un discours « nous n'allons pas tuer les hommes blancs aujourd'hui euh, », etc. Et donc le, 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 le dernier semble comme une sorte de volonté de pacification du mythe, véritablement, mais bon, il y a cette statue qui pleure et cette mélancolie finale, qui est une belle façon de finir par une sorte de twist un petit peu surprenant et aussi un peu énigmatique, que que Twilight Zone n'aurait pas à d'ailleurs. Absolument
1: comme... pas. Et toujours, très souvent, cette fin-là, obsé... obsédée par le monument. Tu sais, on finit avec oui. la statue de la liberté, oui. le Abraham Lincoln sous forme de Thaddeus, la statue oui. qui pleure, toujours cette fin monumentale, justement. Oui. Mais oui. Euh, ce, qui, euh, ce qui me surprend euh, dans ce que tu, euh, tu viens de dire, c'est que le but était, à l'époque, lorsqu'on a fait le premier Planet of the, B of the Apes, de montrer euh, le conflit dans une société dystopique avec une architecture moderne. Oui. Euh, le, le budget ne l'a pas permis. Oui. D'ailleurs,
0: il y a des très, beaux, des très belles illustrations parce que ça, c'est aussi très intéressant par rapport à l'histoire du marketing, etc. C'est que Arthur Jacobs, au début, il se promène avec toute une série d'illustrations, un peu comme Jodorowsky le fera pour Dune, et, euh, et c'est des, des, des illustrations absolument fascinantes. Donc, ah, on voit la... précisément les, les, les singes sur des hélicoptères. Très sans fiches, la passion etc. de
1: cet homme-là, euh, de Jacobs, et ça, ça prenait un homme qui s'appelle <rire> Jacobs, hein. <rire> euh, sans sa passion, cette franchise-là serait inexistante, parce qu'il a acheté les droits du roman de Pierre Boulle pour en faire une adaptation, avant même qu'il soit, euh, qu oui. soit, qu soit sorti. <rire> Donc, des, le but, cette idée d'un planète obliable, ce qui se passe dans un monde futuriste, ou, non pas dans un monde futuriste, mais un monde contemporain avec une architecture, c'est intéressant parce que là, on va le voir. Le prochain film le permettra. La technologie contemporaine va le permettre. Et, et l'animation,
0: c'était une des choses bizarres de la série d'animation, que c'était comme ça que ça se passait. Les, dans, dans la série d'animation, les gorilles avaient des voitures, etc. etc. Donc comme dans le roman de Beau. Là, exact. En fait, donc vrai. ça, c'est une idée qui est assez fascinante. Or, ce qui est très beau, encore une fois, dans la scène de la statue de la liberté, c'est que, à l'imaginaire typique futuriste d'une certaine science-fiction, on lui préfère la poétique des ruines. Et ça, c'est très beau, parce que imaginer la ruine future, qui est un très vieux thème aussi, parce qu'il y a toutes ces, toutes ces, tous ces romans euh, apocalyptiques du 19e siècle, on imagine Londres euh, englouti, euh, euh, Paris dévasté, etc., etc. Et toute cette idée de la végétation qui repousse et tout ça, c'est ce qui est magnifiquement trouvé dans l'idée de la plage et qui recouvre la, 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 la statue de la liberté.
2: Je crois, d'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver dans, dans, dans la refonte, moi, plutôt. Plutôt que de voir des singes prendre les villes puis d'utiliser nos monuments puis nos, nos, nos véhicules, je crois qu'on va plutôt y aller pour une repousse naturelle à travers tout ça puis une habitation plus, euh, plus originale, plus, dans le fond, euh, adaptée à, au premier chapitre de La Planète of the Apes ben, plutôt que du roman de Bull. Ben,
0: l'idée de la forêt que, qui, dans le trailer, est très présente et très belle, ouais. cette idée de... Mais là, la wilderness qui est un des grands thèmes de l'imaginaire américain aussi, c'est la, la confrontation entre civilisation et wilderness et l'idée que la wilderness peut toujours reprendre oh sur Dieu la civilisation. Ceci dit, ça avait, ça avait été une des grandes idées des producteurs. Donc, aussi, toujours, c'est ce genius, in the, le génie dans le système, et ce ghost in the machine hollywoodien. C'est précisément quand ils s'étaient dit qu'ils n'avaient pas l'argent pour faire un, un futur technologique. ils, 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 ils ont regardé, fait. Et ils avaient regardé la Cappadoce, les, 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 ces, ces villages troglodytiques de, 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 de la Turquie, mm -hmm. et que là, ils avaient décidé de faire cette sorte d'architecture. De, 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 Lecture, mais qui en même temps renoue aussi avec des imaginaires américains parce que c'est un peu les à l'Arizona et tout ça, ce qui va faire enchanter Moebius par ailleurs pour, ses, pour son imaginaire euh, euh, bédéique au même moment. Tu vois moi où,
1: où euh, cette là où l'évolution de cette franchise là me donne un frisson supplémentaire en tant que cinéphile. C'est que, que une des des plus importantes inventions euh, de l'histoire du cinéma qui appartient au cinéma ce sera toujours King Kong à mon avis. C'est oui. c'est un des grands accomplissements de l'histoire cinématographique. Donc il y a quelque chose de l'évolution du cinéma qui est marqué par la figure simiesque. Oui. Donc par le singe et euh, l'idée que dans cette nouvelle franchise qu'on est en train de regarder, c'est essentiellement le même comédien qui a prêté ses traits euh, oui. Andy Serkis pour jouer King Kong, la, la nouvelle mouture et pour jouer l'autre grand singe c'est-à-dire le singe de la planète des singes peu importe c'est quoi son nom, il y a toujours un singe révolutionnaire dans la planète des singes il y a quelque chose de cette figure-là qui est intimement relié à l'histoire de l'évolution du cinéma aussi euh, on disait tout à l'heure les, les maquillages, évidemment c'était sans précédent à l'époque, mais maintenant il y a quelque chose dans la façon de montrer le mouvement euh, des singes dans l'animation en CGI mm -hmm. qui dans ses films est beaucoup plus surprenante que dans n'importe quel autre. Parce qu'il y a une humanité, il y a quelque chose d'organique. Mm. Pour la première fois, le CGI
0: est, 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 est vraiment, mm.
1: en ce qui me concerne, organique.
0: Et là, c'est intéressant parce que c'est à chaque fois un défi. Et ça avait été un défi pour Chambers par rapport à la question de, de, de réinventer le maquillage du cinéma fantastique. Ça avait été une des rares choses vraiment intéressantes du Tim film Burton. de Tim Burton, l'idée de, de, de s'inspirer des mouvements. Euh, vraiment observer et, de, et donc là c'était beaucoup plus l'idée d'une sorte de mimesis de qu'est-ce que comment ferait vraiment les primates dans cette situation et on pourrait
2: ah, dire ces que le fait est assez exceptionnel ouais. en fait oui mais c'est de, de justement dire que oui il y a une évolution mais on garde les aspects logiques puis nécessaires déjà quand même assez utile chez le singe de pouvoir utiliser ses quatre membres pour, euh, pour se déplacer aller plus vite ou s'y sauter donc à la
1: limite ça c'est un, une idée que le film de Burton oui. aura permis oui. de récupérer dans les films actuels. Oui, exact.
0: Oui. Non, tout à fait. C'est le pont, d'ailleurs. Je pense que c'est là où... Mais, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais on n'aura pas le temps. Mais c'est vrai que l'échec, finalement, esthétique du film de Burton est aussi intéressant. Pourquoi, finalement Alors que euh, ça aurait pu être une sensibilité, tout à fait, celle de Burton, qui aurait pu connecter avec ça et que c'est un fan absolument de... Mais, mais est-ce qu'il n'était pas plutôt euh, fan de l'aspect plus... Euh, infantilisant du mythe dans le côté, euh, dans, dans ce rêve un peu du de, 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 de merchandising, etc., alors que le cœur, il est beaucoup plus proche du reboot actuel, c'est-à-dire que le cœur de ce projet, il est beaucoup plus dans la fable originale euh, existentielle, etc., etc., et que, et que finalement, est-ce que dans Tim Burton, il n'y avait pas tout simplement le cinéma blockbuster américain tel oui. qu'il est devenu un peu soulless, un peu sans âme, oui, avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de choses, etc., mais finalement, sans un vrai intérêt ouais. pour affronter ouais. Ce qui est quand même le cœur du mythe, qui est toute la question de, ouais. de, de, de regarder l'Amérique et les problèmes de l'Amérique. Je pense
2: qu'avec Tim Burton, justement, on voulait en faire une fresque d'action, simplement, ouais. simplement. Tout simplement. Oui. Puis
0: alors qu'avec la, la refonte, ouais. on est plus
2: terre-à-terre, terre, ouais. on va traiter des enjeux plus actuels, ouais. les, euh, les virus, la le Il n'y avait, avoir... oui. oui. avait aucun enjeu. Il n'y avait aucun enjeu dans exact. le film de Burton. C'est
0: okay. un peu comme ce que, si Zanouk avait tout simplement fait la série, sans Jacob, sans Sterling, Absolument. sans les autres. Ouais. C'est un peu... C'est dommage, d'ailleurs, pour Burton, qui, par ailleurs, a, a fait des fables euh, très intéressantes... Dans — Mais c'est un dans des grands rendez-vous
1: manqués, à mon avis, oui. de l'histoire du cinéma oui. que son remake. Euh, a, je pense qu'une pression de producteurs a dû étouffer oui. euh, oui. l'œuvre au complet. Oui. Ben, — L'esprit, le ce
0: que aussi. tu viens de dire, l'esprit entertainment, qui était là très clair chez Zanouk, qui était là très clair, mais qui avait été tempéré. C'est pour ça que le Ghost in the Machine, c'est que dès qu'il n'y a plus ces euh, conflits avec des, des créateurs véritablement qui, qui essayent de, de, de travailler avec des figures et de réfléchir autour d'elles... C'est sûr qu'on tombe dans le pur entertainment. Et dans la pas popcorn, mauvais, le movie. C est, c est un bah c'est toujours... Mais ça. Mais oui, pour ça. un sujet
2: comme celui-ci, qui est oui. la Planète the Apes, qui était déjà établi, un maillon faible, ça devient un maillon faible. Oui. Exact. Ouais. Ce, ce qui est
1: de surprenant, par contre, il faut revisiter, euh, si euh, c'est une possibilité, euh, le, la, le, le, le remake de, de, de Burton pour une raison. C'est un film qui va euh, emprunter beaucoup aux techniques de cinéma d'Akira de, Kurosawa, euh, qui, euh, qui veut faire hommage au grand maître japonais. Oui, oui, il y a une et, une visuellement ouais. c'est assez surprenant oui. Comme...
0: l'imaginaire épique est beau épique est beau, il, ouais. il, il fonctionne oui. fort
1: malheureusement. Et ça, euh, je suis catégorique là-dessus. Il faut faire très attention euh, à faire porter euh, sur les épaules musculeuses et chaloupées de Mark Wahlberg l'âme d'un film. <rire> J'ai toujours été catégorique euh, quand il est au centre d'un film, ça peut être risqué oui. une fois sur deux. Petite recommandation étrange euh, en quittant euh, pour ceux qui sont des Planète euh, of the Ape, of ill, euh, convaincus et qui ne connaissent absolument pas, probablement pas. Euh, ce truc-là, j'ai euh, fouillé dans ma vieille collection de comics et il y eut dans les années 90 une rencontre, un crossover au sommet. Euh, je, 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 je vous le donne en mille euh, dans la série euh, de comics Malibu, entre euh, la franchise de science-fiction Alien Nation, wow. plus particulièrement connue sous le nom de Futur Immédiat et Planet of the Apes, où les extraterrestres de Alien Nation passent au lieu d'atterrir sur Terre en 97 et de devenir des gangsters et des policiers. Euh, » retrouve sur cette terre qui est, qui est euh, habitée maintenant par des gorilles et des chimpanzés. Euh, au, au menu, des très belles choses, entre autres un, 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 un chimpanzé euh, ninja euh, qui a des pouvoirs psychiques qui Winnipeg, et qui s'appelle <rire> Winnipeg et qui sera à la tête de la salvation des deux races. Une BD complètement débile et obsédé par euh, euh, évidemment le, le poste humain, euh, l'évolution, mais une, une BD qui réussit bien à euh, hommager les deux Ouais. Euh, les, deux, euh, les deux franchises et à les garder dans leurs lignes temporelles respectives ça fait s'appelle elle... Ape Nation <rire> purement et simplement
0: non, ça fait rêver sur toutes sortes de crossovers possibles puisque tu as le t-shirt de Hulk avec Planet Hulk et Planet of the Apes on pourrait imaginer <rire> toutes, sortes de, toutes sortes de rencontres il y a du très
1: très bon fan fiction out there en ce qui concerne Planet of the Apes particulièrement avec Star Trek mais le meilleur c'est avec Battlestar Galactica wow ça fait wow. un plaisir de vous écouter messieurs <rire> on, on quitte euh, d'ailleurs un petit mot rapide pour vous dire que euh, d'ici deux semaines, euh, pendant quelques mois, Pop en stock deviendra bi-mensuel, bi, euh, bi, euh, mensuel, bi deux fois, donc mmh. euh, aux deux semaines, mais nous serons toujours des vôtres pour couvrir, entre autres, Fantasia et euh, ce qui suivra. Donc, en terminant, le, le, mot, euh, le, le mot de la fin, Pop alienum Nobist
0: Est. <rire> With
1: miraculous feet I can feel the heat rising <laughs>
0: présente la 28e édition du Festival international Lune d'Afrique du 8 au 20 juillet.
2: Venez découvrir